0: בפרק הקרוב של עסקי תרבות, אני זוכה לראשונה לקבל משוב חיובי מפרופסור, וזה אומר עליי משהו. אתה צודק. פעם ראשונה שפרופסור אומר לי שאני צודק. אבל לא ממהר לחגוג.
1: אבל אתה פה בחדר שותה קולה דרך אגב, מאזינים אולי לא, אין להם את התמונה המלאה, לי שיימינג? הוא טבעוני אבל הוא שותה קולה. וגם אשמיע את זה, זה גם אומר עליי משהו.
0: בכל מקרה, הכירו את אוריה שביט, פרופסור להיסטוריה העוסק במזרח התיכון, ולאחרונה הוציא צמד נובלות בשם בשר. אחת מהן עוסקת בעתיד אפוקליפטי שבו בשר מן החי יוצא מהחוק ומסעדות סטייקים יורדות למחתרת. השאלה היא מה קורה כשסבתא אחת רוצה לתת לנכדה שלה את התענוג באוכל שיש לו אימא. הסקי תרבות בשיחה חופשית בין מחבר בשר לביני. טבעוני מגיל 16 בערך, וצמחוני מאז שבגיל 8 אכלתי את הכלף שלי. סיפור ארוך לפעם אחרת בכלל קשור לעוזי חיטמן. אה, פתיח ונתחיל. אתם מאזינים לעסקי תרבות. שלום וברוכים הבאים לעסקי תרבות. אני מורי חנני ואיתי נמצא פרופ, פרופסור אוריה שביט, שעוסק בתחום ה... מזרח והאסלאם והסכסוך היהודי-אויבי, וגם בתחומים של ספרות, כי אתה לאחרונה הוצאת את הספר בשר.
1: נכון.
0: ואתה מדבר עם טבעוני, דרך אגב. אתה טבעוני? לא הייתי מאמין
1: עליך. לא, אני צוחק, הייתי מאמין
0: עליך. זה כמו שאומרים לערבי, אני לא הייתי מאמין עליך, לא הייתי... זה אחד הדברים המעליבים שאפשר להגיד.
1: על טבעוני? למה?
0: מה? לא, על ערבי.
1: לא, לא, אני צוחק, אני אומר שהייתי משער, כן.
0: אוקיי, okay. um, אני רציתי לשאול אותך לגבי העניין של בשר ולגבי בכלל... יש פרופיל
1: עם... סוציולוגי לטבעונים, אתה יודע, זה מעניין. לכאורה, למה שיהיה, אבל עובדה שיש. אבל היום כולם טבעונים. היום, בישראל, על פי הנתונים שאני מכיר, טבעונים, טבעונים, לא צמחונים. טבעונים. כן. Uh, זה 3-4%. בסדר,
0: וצמחונים זה... אני פשוט צמחוני מגיל 8. באמת, זה מדהים בעיניי. כן, אז אנחנו עוד... Uh, על זה אנחנו עוד נדבר. מה שכן, אני חייב להסב... לתת לך איזשהו טיפונת הקדמה ורקע. Uh, אני כמו ילד uh, דו-לשוני, okay. כי אני מאוד אוהב את ההרצאות שלך ביוטיוב, אני גם מאוד אוהב את ההרצאות של מרדכי קידר, אז uh, לפעמים אני מבלבל בין הדיאלקטים. אתה מכיר את הילדים האלה שהם קצת uh, לומדים גם עברית וגם אנגלית, ואז אומרים מילים כמו פילפנט? אז אני מדבר גם שוויתית וגם קידרית. גם קידרית? אוקיי. Okay. כן. אז יכול להיות שאני אוציא uh, כל מיני שלא אני אמרתי אותם, ואני צריך להגיב להם. לא, לא, אתה לא אמרת את המילה, אני פשוט מזכיר אותם כאנקדוטות. אה, בסדר גמור. אבל כן אני הייתי רוצה לעסוק בעניין נורא ספציפי לגבי דברים שאתה עוסק בהם. אתה יודע במה אתה עוסק? במה אני עוסק? החלפת סיפורים. אוקיי. תומאס מור. הוגה uh, הדעות ה- ה- החשוב, מה הוא אמר לגבי מהפכות? אתה, אתה אמרת את זה, אתה זוכר?
1: בוא תזכיר לי.
0: שמהפכה זה לא שמצטבר ידע ואז יש איזושהי מהפכה, אלא מהפכה זה משנים את הרעיון. המהפכה הקומוניסטית למשל, הייתה החלפה של uh, הרעיון הקומוניסטי באיזשהו רעיון אחר uh, מוצלח uh, יותר או פחות, אבל זה, זה לא שהמהפכה... אתה מדבר
1: על uh, טבען של מהפכות מדעיות. טבען ما, של מהפכות... החלפת <ח>... אגב לא שפות אלא שמות, אבל לא חשוב. טבען <חלפת <חלפת> כל... של מהפכות
0: בכלל. כי המהפכה הקומוניסטית הייתה יכולה גם לא להתרחש. נכון. היה שם איזשהו מכתב בחצי האי היה יכולים לנתק את הטלפון, וההיסטוריה הייתה נראית
1: אחרת. זו הנגד שכשלה. מהפכת הנגד שכשלה. ב... מה ב... שהוביל לנפילה ל... ד... הסופית של ברית המועצות. דרך אגב, כן. כן. זה היה
0: אצלי בפרק של פודקאסט המדינות שהיו קיימות הכי מעט זמן בהיסטוריה. רוסיה הייתה קיימת יום, כאילו היה יום כ... אחד שיש שם איזה כ... משהו. כן,
1: אבל אתה צודק מאוד שזה היה כחוט הסערה שעדיין נחיה היום בעולם שיש בו פוליט בירו ויש בו קומוניסט.
0: אבל אני חושב שרוב הדברים שאתה עוסק בהם, במיתוסים ובאתוסים ובאסלאם ובמהפכות וכל הדברים האלה, זה הכל עניין של להחליף סיפור. ה... זה שזה... לא שמשהו הצטבר לפני זה ואז פתאום היה, הייתה איזה אש גדולה, כי בסופו של דבר, מזרחנים, כמו אחריכם הסובייטולוגים, זיכרונם לברכה, אתם אף פעם לא מצליחים לזהות את המהפכה הזו רגע לפני שהיא קורית.
1: שאלה אם אנחנו בכלל אמורים לעשות את זה, אם זה בכלל חלק מהמנדט שלנו. כי אתה יודע... אז מה אתה עושה?
0: על מה משלמים לך? זאת
1: שאלה תמיד לגיטימית, אבל שאלה אם היסטוריון בכלל אמור לחזות את העתיד. זאת היסטוריון? האם אנשים שעוסקים במחקר העבר mm-hmm. אמורים לחזות את העתיד האם סוציולוגים אגב אמורים לחזות את העתיד האם זה חלק מהמדד שלהם האם זה בכלל האם, האם זה בכלל אפשרי העובדה, היא, העובדה mm-hmm. היא קודם כל שנכשלים בזה פעם אחר פעם. אז זאת כבר עובדה שמעוררת מחשבה. אומרת, היא לא אומרת שזה בלתי אפשרי יכול להיות שהיא שלא עושים עבודה מספיק טובה בחיזוי העתיד אבל העובדה היא שכל הזמן נכשלים בחיזוי העתיד יודע, יש המון המון נסבים. למה פרצה אינתיפאדה בדצמבר 1987? בגלל שזה נושא של שיעור שאני מעביר היום, אז קראתי, אז אני בתוך יש המון הסברים. מה שאבל מיוחד לרוב המסבירים, זה שיום לפני שהיא פרצה וגם חודש בתוך פריצתה, הם לא ידעו שהיא תפרוץ. וגם חודש בתוך פריצתה הם לא ידעו שזו האינתיפאדה. יש גם המון הסברים למה פרצה האינתיפאדה השנייה, אבל איכשהו הם כולם הסברים שבדיעבד. כן, אני מניח שגם
0: גם ב-1 בספטמבר 1939, 2 בספטמבר, לא היו, כ- כותרות עיתונים לא אמרו מלחמת העולם השנייה פרצה.
1: אז, אז יש בעיה ב- בחיזוי העתיד. עכשיו, הבעיה הזו יכולה לנבוע מאחת משתי סיבות. <אז> או שאנחנו לא עושים עבודה מספיק טובה, כלומר, אני אומר אנחנו, אבל לא אנחנו, אלא אלה שמנסים, מתעקשים להמשיך לנסות, לחזות את העתיד, לא עושים עבודה מספיק טובה, או שפשוט אי אפשר לחזות את העתיד.
0: שתי אפשרויות של... ש... בבית יעקביאן עשו את זה,
1: ודוד גוסמן בזמן הצהוב עשה את זה. לא בדיוק, אגב, אנחנו הרבה פעמים, אתה תגיד, וסמואל אמפלגטון בהתנגדות לציוויליזציות, הרבה פעמים אנחנו קוראים את היצירות האלה, בקריאה שבדיעבד אנחנו מוצאים בהם את הסימנים. בית יעקביאן הוא ממש לא... האמת שאתה... ממש לא... לא מנבא את האביב הערבי, בית יעקביאן לכל היותר. מה שאתה יכול לומר, שהוא אה, זיהה את עומק המחלה, עומק החולי של החברה המצרית. אבל לא היה צריך את בלתי עקובייה בשביל לדעת שהחברה הזו מאוד חולה. ודוד גרוסמן בזמן הצהוב, תחזור לקרוא את הספר, אני חושב שהוא זיהה מאוד נכון. שהמצב שנראה להרבה מאוד ישראלים, אפילו בדצמבר 87, נראה להרבה ישראלים כמצב הגיוני או מצב שיכול להימשך, הוא זיהה את חוסר הנורמליות שבו והוא זיהה את הזעם המצטבר. אבל לומר שדוד גרוסמן ידע שבדצמבר 87 תפרוץ אינתיפאדה? לא, זה לא נכון.
0: וואו, אוריה, אני קצת מצטט אותך. אני מזכיר דברים שאתה אמרת אותם בגרסה קצת אחרת, אבל בהרצאות שלך.
1: אוקיי. ו-
0: ו- ו- ולכן זה מעניין לשמוע אותך קצת סותר דברים שאתה אמרת нот Um, לפני כמה שנים אבל זה קורה לכולנו בוא זה בוא בסדר. בוא...
1: חכה זה שאתה אומר
0: שזה ככה לא אומר שזה ככה בוא נשמע. Uh, כן כן ההוכחות ורפרנסים זה מאוד חשוב אני גם אוכל לתת את הכל בסופו של דבר בפודקאסט שהוא יצא אבל עזוב אנחנו לא ניכנס פה לעניין כי אני גם לא מצטט אותך מילה במילה כל מה שיש לי מול העיניים כרגע זה רק התוכנה הזדונית הזו שאמורה להקליט את הפודקאסט. Um, אני הייתי אבל
1: רוצה לשאול. לא אותך. אבל רגע אתה צריך להתעכב רק הנקודה הזאת מה, מה נאמר
0: אני אומר שזה ער באיזשהו אופן מוחלט בית יעקב יאן או דוד גרוסמן אלו הנקודות אור שהיה אפשר למצוא בתוך החשכה האקדמית.
1: כן שוב אבל האם. אני רוצה אני רוצה להבדיל בין שני דברים כי ההבחנה הזו היא עקרונית. האם בית יעקב הוא ספר שמי שקרא אותו בזמן זיהה שהחברה המצרית יש בה הנורמליות היא חולה מאוד יש בה יש בה מועקות גדולות יש בה חוסר נחת גדולה בוודאי. אבל הרי לא זה הדבר שמבקשים מהמומחים או המזרחנים, מבקשים מהם לומר שב-2011 תהיה הפיכה במצרים, מובארק יפול. מה <קיפול> שאני אומר, את זה בית יעקב ביאן לא עשה ולא יכול היה לעשות. זו ספרות אגב, זה גם לא אמור היה לעשות. זו הבחנה חשובה. כי אתה לא מחפש מישהו שיגיד לך, החברה המצרית חולה, אתה רוצה שהמומחה יבוא ויאמר, מחר אבו מאזן ייפול, נכון? Okay, את, זה לא, את זה המומחה לא יכול לעשות ואת זה גם אף אחד לא עשה.
0: זה אני יכול לומר לך זה מאוד מחזיר אותי למהפכות המדעיות כי גם גלילאו גלילי שהוא אמר את מה שהוא אמר אז היו באותה תקופה עוד איזה עשרות פילוסופים אחרים שאמרו שהעולם ניסה על שריון של צו ומלאכים מחונפים אז הנה אחד אמר את הדבר הנכון ואותו. כן אבל, ה... אבל המבחן
1: המבחן טיפה שנייה השאלה היא לא אם גלילאו אה, צדק שהוא הוא, הוא הבחין במה שהוא הבחין. ואם מישהו אחר טעה, השאלה היותר עמוקה היא, מה היו הכלים שגלילאו השתמש בהם, ומה היו הכלים, ומה היו הכלים שהשתמש בהם אדם שטען שהצו נושא את העולם על גבו.
0: ובספר שלך, בשר, אתה מנסה לנבא משהו, אתה מנסה להציג דיסטופיה, כי אם למשל, מה שיקרה בעוד 10-20 שנים, שבאמת בשר יצא מחוץ לחוק, ורק ידפיסו, ויהיו מסיבות מחתרתיות של בשר, אז יבואו ויגידו, או, הנה אוריה שביט, הוא זיהה, כנראה לא תזה בדיוק את השנה ואת התהליכים וכדומה, אבל אתה עדיין תהיה איזה דמות מפתח בהיסטוריה העולמית. חשבת על זה?
1: מ- אה, מאוד מחמיא לי שאתה מניח שאנשים שמאזינים לנו, יודעים בכלל מה זה הספר הזה. אה,
0: ש... אני נותנת ש... את ההקדמה של ה... אה, בוא נדבר אה, על הספר שלך.
1: ורק דבר, הדבר הקריטי שצריך לציין, מדובר בספרות יפה, לא בספר עיון. כן. כלומר, מלכתחילה... כללי המשחק הם שונים. למה? גם
0: הקודם שלך, שחר של יום ישן, היה סוג של מדע בדיוני. סתם, אני צוחק.
1: תשמע, אתה שואל האם התחושה שלי, שים לב למילה שהשתמשתי בתחושה, תחושה, היא שהמציאות שמתוארת בבשר, שהוא כאמור ספרות ולא ספר עיון, האם המציאות הזו היא מציאות שתהפוך לאמת עוד 60-70 שנה, אז אני יכול להגיד לך שאין לי ספק. זה, 아, זה ברור זה... לי, אבל זו תחושה, זה, זו נבואה, אולי ב... יקרה, אולי לא יקרה. I, I... יש לי תחושה עמוקה שהעולם הולך למקום הזה. ואני חושב שהתחושה שה, הזו היא כל כך חזקה, בין השאר כי כשאני קורא את ההיסטוריה, אני רואה עד כמה דברים שהיום נתפסים כבלתי נסבלים לחלוטין. לפני שלושים ואפילו 20 שנה היו כמעט נורמטיביים. לכן אני לא מתרגש שאנשים באים ואומרים מה איך זה יכול להיות נראה לך באמת שיהיה עולם בלי בשר. כן נראה לי שיהיה עולם בלי בשר. המציאות שבה המציאות הנוכחית שזה נשמע להרבה אנשים כל כך מטורף <אח> לא, לא הופכת את הנבואה הזו לבלתי אפשרית. או לחסרת היתכנות.
0: אתה גם לא הלכת רחוק מדי, אתה אמרת שיש עדיין חלב ושיש ביצים.
1: כן, ועליהם יהיה ויכוח, כי תנועות אוטופיסטיות, אתה אומר דיסטופיה אגב, כטבעוני הייתי מצפה שתשתמש בביטוי אחר לעולם שלא שוחטים בו חיות. כן, אבל... אוטופיה, אבל המציאות מוכרחה שאוטופיות בדרך כלל נוטות להפוך לאלימות, ועוברות תהליך פנימי של רדיקליזציה. כלומר, כשהצמחונים יקבלו את יומם, הטבעונים ידרשו את יומם. כשהטבעונים ידרשו להפוך את האמת שלהם לאמת מוחלטת, הם יבטיח לך שהאגף הרדיקלי בתור הטבעונים... שאסור להרוג
0: חיות, ואז יתחילו להיות כמו נזירים כאלה בהודו שלא לובשים בגדים כדי לא להרוג קרדיאטר. לא, ואז
1: השאלה אם דבש זה למשל, אתה אוכל דבש? לא. אוקיי, אבל... אבל תסכים איתי שאפשר להיות טבעוני ולחשוב שבסדר, אז...
0: בסדר, אפשר גם להיות יהודי ולא להניח
1: תפילין. זה קצת שונה. זה נכון, יש בזה באמת משהו. כי ככה נכנס לשאלה אם יהדות זה דת או לאום, ומה הופך אדם ליהודי, אלה שאלות שונות. מה שהופך אדם לטבעוני, אדם לא יכול לאכול בשר ולהיות טבעוני. יכול אדם יכול לאכול חזיר ולהיות יהודי לפי... מעניין איום
0: סלפים וווהאבים והזרם הבוטביסטי שאומר שאתה יכול לאכול דבש בהחבב...
1: תשמע, הבשר מתאר מציאות שיש בסלפיה של טבעונות. אלה האנשים שדורשים להסיר ממוזיאונים ציורים פלמים של שוק דגים. <אנ> זה גם הסלפים הם לא מוכנים לעשות, <אנ> <אנ> כי זה אבל גם אבל הפמיניסטיות אבל לא הס... מוכנות לעשות. הסלפים זו העמדה הטהרנית, הנוקשה, המוחלטת, זו שאין במקום לשום פשרות. וכמעט בכל תנועה דתית יש, יש סלפים, לפחות ברגע מסוים של התהוות התנועה הדתית. אבל אתה יודע, צריך, צריך איזשהו, אחת הביקורות ששמעתי מבשר על טבעונים, זה למה, למה, הוא, למה הוא מתאר את המציאות העתידית הזו כמציאות אלימה. כדיסטופיה ולא כאוטופיה שבעצם הספר הזה הוא לא מוסרי כי הוא מתאר טבעונים אלימים. אז חשוב לי לפחות לומר שזה לא איזה התיאור הזה הוא, הוא לא תיאור אה... שיש בו אמירה נורמטיבית על טבעונות. אני לא חושב שטבעונים הם כאלה או אחרים אני חושב שביום שהתנועה שת... הטבעונית תצליח לצבור, ה... כוח. לצ... לצבור כוח. שכבר היום אגב יש להם כוח אבל תצליח לצבור כוח. ולהפוך את האוטופיה שלה למציאות, האלימות תהפוך לבלתי נמלט מכוח ההמחשה ה- של האוטופיה, מכוח כינון האוטופיה, כי זה גורלן של אוטופיות.
0: אם הטבעונות נכנסת לכנסת, היא מקבלת את המונופול על אלימות. כי ברגע שהיא נמצאת בשלטון, לשלטון יש מונופול על, על אלימות.
1: ואוטופיות בגלל האופי המוחלט שלהן. פעם ראשונה שפרופסור אומר לי שאני צודק. אז זה רגע... אמא, תקליטי <laughs> אותי. <laughs> סליחה. <laughs> אתה צודק, אבל חשוב להבין, זה לא בגלל שמדובר בטבעונות, לא בגלל ההשקפה הטבעונית, זה בגלל שזו השקפה אוטופיסטית, בגלל שהשקפה ששואפת לעולם שהוא מוחלט, בצדק שלו ובחוקים שלו. תגיד,
0: איפה העיסוק היומיומי באסלאם ובמזרחנות? ובכלל, אני, אני חייב לשאול אותך את השאלה הזו, כי היא באמת קצת מציקה לי. מזרחנות היום זה, זה מקצוע קצת מסוכן. אתה יודע כמה שמאלנים מסתובבים שם בחוץ והיו מוכנים להסתער עליך עם איך אתה מעז לתאר את העמים הכבושים של המזרח? אתה רוצה להגיד שזה תחום פוליטי. זה תחום מאוד פוליטי, ובאקדמיה זה נמצא בצד הלא נכון של המפה, כי אתה אדם לבן שמתייחס לעמים ששעבדנו במרכאות.
1: שמע, אני אולי קצת מיושן, אבל אני באמת חושב שיש דבר כזה מציאות. מורכבת, יש בה ניואנסים, היא פתוחה לפרשנויות שונות, אבל המציאות קיימת, אנחנו לדוגמה יושבים עכשיו ומדברים. אז אתה פה בחדר שותה קולה דרך אגב, מאזינים אולי לא, אין להם את התמונה המלאה, הוא טבעוני אבל הוא שותה קולה.
0: פרופסור עושה לי שיימינג מול כל הכיתה שלי, זה כבר אני יותר רגיל. זה אתה יותר רגיל. איפה היינו? היינו בשאלה שלי אליך, אתה עסקת בבשר, באוטופיה, בעולם שבו יהיו מפלגות שמתייחסות, מפלגת טבעונות סלפית ומפלגת יותר קיצונות קוטבי, קוט, קוטביסית, קוטביסית כן. שאומרת, אתה יכול לאכול דבש בבית קפה איפשהו בבית קפה בצד, אבל אתה לא יכול לעמוד בכיכר העיר, ואתה אומר, אני כופר בטבעונות ובעיקרי אמונתה. אני אומר פה משהו שמהדהד אליך, נכון?
1: בוודאי, אגב, כן. אתה תוכל לעמוד בכיכר העיר ולהגיד, אני נגד הטבעונות, רק אתה לא תוכל לאכול בשר ולא לשתות נכון, חלב. נכון,
0: אבל, אבל בכל זאת, כמה שאבת מעולם החקר של המזרח? לתוך עולם החקר של מאוד, הספרות. הרבה מאוד, משום
1: שרעיונות בעולם שלנו פועלים בדרכים דומות ומשרתים צרכים דומות. אם אתה חושב שה... תפיסת העולם הטבעונית שלך והמימד הדתי שהיא קיבלה, אני לא, לא יודע עליך, אבל אצל הרבה טבעונים היא קיבלה מימד אם אתה חושב שזה מנותק לגמרי, או, או לא נובע מאותם מקורות שנובעים מהמקורות של הדתיות, לדוגמה של סלפי, אז זו אי הבנה של נפש האדם.
0: אוקיי, יכול להיות.
1: הרי הטבעונות היום במיוחד, אבל גם צבעונות בכלל, יש בה מאפיינים דתיים. נכון, זה
0: מאוד הגיוני, אבל אנחנו עוד נגיע למימדים
1: דתיים וכדומה. יש בה הלכה. יש סדר חיים שלם של מותר ואסור. יש בה הלכה. יש בה מיסיון. בדרך כלל טבעונים יקדישו לך את הכמה שהם יסבירו למה הטבעונות היא טובה ומכול. אין לי שכר ועונש. אין שכר ועונש, ועונש במובן היהודי או הנוצרי או המוסלמי, אבל זה לא אומר שאין שכר ועונש, יש איזו תפיסה של הרמוניה בעולם שאתה צריך לשמור עליה, והעונש דרך אגב שטבעונים מדברים עליו, הוא לא עונש של מה בכך, הוא מאוד מוחשי. הטענה היא שאנחנו משמידים את כדור הארץ במו ידינו. <laughs> הטבעונים מדברים על מבול. <laughs> <laughs> אני
0: גם מדבר על מבול. בסדר, זה הגיוני.
1: מדברים על מבול, אגב, בניגוד לחלק ממה שאתה יודע, מחלק מנבואות הזעם או ההפחדות של דתות אחרות, אנחנו חיים בעולם שבו האזהרות הטבעוניות, אנחנו רואים אותן לנגד עינינו. אנחנו רואים שקורים דברים לא טובים בעולם שלנו.
0: אני חושב שזו דת יותר מזרחית כמו בודהיזם, שהיא מדברת על חמלה מאשר דת... מונותאיסטית שמדברת על שכר עונש מצוות. אני שואל את זה כך, האם יש דבר
1: יותר משמעותי שאפשר לעשות למען הצלת כדור הארץ ברגע הנתון הזה, מאשר מעבר לצמחונות? כלומר, האם יש דבר שגורם נזק סביבתי יותר גדול מאכילת בשר, מתעשיית הבשר? כל הכבוד לטיסות ולדברים אחרים, האם יש תעשייה שגורמת לזיהום כדור הארץ? הרכב? רכב פרטי? אני שואל, אני אומר, אני לא בטוח, אני לא בטוח. מהנתונים שאני מכיר, אבל ברור שאם אנחנו, תראה, אנשים עדיין יגיעו ממקום למקום, עד שלא ימציאו את המקל קסמים הזה שאתה שם אותו, מניח אותו על המפה, ואתה עובר מעיר לעיר וממדינה למדינה, אנשים עדיין יצטרכו לנסוע, לזה לא נמצא פתרון. אבל אנחנו אה, רואים היום שבמעבדות, מתקרבים אולי לרגע שבו אפשר יהיה לייצר בשר, או דבר שיש לו טעם דומה מאוד לטעם של בשר, אפשר יהיה לעשות את זה, בלי להרוג חיות ובלי לגדל חיות לצורך הריגתם. זה, זה בדרך. ואם אנחנו נהיה שם, אם הדבר הזה גם יהיה כלכלי, אני מבטיח לך שתהיה הצטרפות מאוד מעניינת של המוסרי עם הכלכלי. כלומר, ברגע שלתאגידים גדולים יהיה אינטרס כלכלי למכור לך בשר שהוא אה, תוצר למשל של תרביות, גם ההנמקות המוסריות שמתלוות לטבעונות יקבלו הד הרבה יותר גדול וכוח הרבה יותר גדול. הכסף יתחבר למוסר. הכסף יתחבר למוסר.
0: ואם אנחנו מדברים על דת ודתיות, אתה עוסק באסלאם, אתה חי בישראל, יש הרבה דברים שאני שומע בהרצאות שלך ש- שמדברות על איזשהו אה, דברים שקורים למשל בכל מקום. למשל אתה דיברת פעם על הנהגים הסומליים בארצות הברית שעובדים אה, ממש בפתח של שדה התעופה ולא לוקחים אנשים שיש איתם אלכוהול. כי צריך להסביר גם למה, כי הם מוסלמים ואסור לשתות אלכוהול. לא, אבל לא רק שסתום לשתות אלכוהול, אסור גם לסייע
1: למישהו לשתות אלכוהול. אם אתה לוקח מישהו שיש לו אלכוהול, אתה מסייע לו להגיע הביתה ושם לשתות
0: אלכוהול. תודה שעזרת לי להבהיר את זה. כי אני אומר, אם אי אפשר לחפות באמצעים קפיטליסטיים על הנהגים האלה, לקחת את האנשים או לעבוד שם, איך אנחנו בישראל רוצים לגייס למשל חרדים? זה משהו שיוצא לך לחשוב עליו כן, כשאתה מכין את ההרצאות? כן,
1: כן, אז תשמע, איך, נגמר, איך נגמרים רוב הסיפורים האלה של אני... הסיפור הסומלי הוא קצת מורכב, אבל מה אני רואה במחקרים שלי? משהו שיש לי הרגשה שלא יפתיע הסיפור אותך. הסיפור של
0: סומליה עצמה קצת לא, מורכב, הסיפור כן, הזה קצת משהו ש, רגיל. משהו שלא
1: יפתיע אותך. הרבה פעמים אנשים, כשעומדים בפני הבחירה בין להפסיד הרבה כסף, או אפילו לסכן את מקור הפרנסה שלהם, לבין תפיסת ההלכה שלהם, נוקשה, מי מוותר? ההלכה או הפקיד בבנק? ההלכה מוותרת, ההלכה מתגמשת. ויש בתוך ההלכה מנגנונים שמאפשרים את ההתגמשות הזאת. אם השאלה שלך היא על החרדים, אם אתה רוצה תשובה... לא, לא, ממש לא. אם, ממש אם לא. אתה רוצה תשובה אמיתית על העניין החרדי... אני יכול לומר לך שהרבה מאוד מהדברים שהחברה החרדית בישראל מציגה כ... דעת תורה ולא יכול להיות אחרת וזו דרך החיים שלנו מאות בשנים וכולי, הם אך ורק תוצאה של המצב הפוליטי בישראל ושל תהליכים כאלה ואחרים בחברה הישראלית. כלומר, אם יתעורר הצורך או אם המדינה, שהרוב בה יעמוד על שלו, אתה תראה את ההלכה משתנה. אתה תראה את דעת התורה משתנה. השתושל של... עובדיה
0: יוסף מצולמת עם שיער גלוי בצעירותה.
1: אוקיי, okay, את זה אני לא מכיר, אבל בוודאי שה... ה, 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 אחד המחקרים שלי, אנחנו כרגע חוזרים לאסלאם, עסק בכדורגל והלכה. כדורגל מוסלמים באירופה והלכה. ואני מראה שם פסיקות ויחס לפסיקות והתוצאה הסופית של בחירות שעשו שחקנים, שמלמדות בשורה התחתונה, על פי רוב, לא תמיד, דבר אחד פשוט, במפגש בין החוקים של פיפא, לשריעה, השריעה יותר גמישה. וואלה. יותר גמישה, כן.
0: היה למשל את המקרה עם השחקנים איזה קבוצה בגרמניה, שנתנו להם ספונסר שיפ חברת בירה, וכל השחקנים הצטלמו עם בירה, חוץ משני כן, השחקנים המסלמים. כן, זה באריאן מינכן היום, אז זה, זה קבוצה בער בער בגרמניה, כן. אני לא מכיר קבוצות כדורגל, אני מכיר אבל את הדברים שאתה מרצה עליהם okay. ביוטיוב. אז, אז זה כן, אחת אז את הדוגמאות. כן, אז אתה רואה את
1: ריברי, לא, לא מניף את, את הבירה, אבל היה, היה מקרה, המקרה אולי שבאו לשחקנים שהתעקשו לצום ברמדאן, כאן אנחנו מדברים בקבוצה מה, מהליגה השנייה בגרמניה, באו לשחקנים שהתעקשו לצום ברמדאן, אתם חתומים על חוזה, חוזה אומר שבכל משחק אתם צריכים לתת את אם אתם צמים ואז עולים לשחק, זה לא מאה אחוז. ואז השחקנים פנו אה, לאחד מארגוני הגג של המוסלמים בגרמניה, שהפנה את השאלה למצרים, לאלעזר. ומה הייתה הפסיקה? שאם השחקן... מתפרנס מכדורגל, כן? אז מותר לו לא לצום ביום של המשחק. מי יתגמש פה? ההלכה, או, ההלכה? או, או, או המועדון? אתה יודע מי עוד עשה את
0: זה? אתה יודע איזה עוד עשה את זה? יהודה ברקן. זה אתה צריך להאיר את כי... עיניי. או, <laughs> בשביל למה אני פה? הוא שיחק בסרט עם ניצה שאול, והוא עכשיו חוזר בתשובה. אבל בסרט... הוא לא חזר כבר בתשובה? הוא חזר בתשובה, הוא כל מיני, הוא יויו. ובסרט הוא צריך, נמצא שאול, ויש להם סצנות ונשיקות ודברים כאלה. והוא אמר, סליחה, כמו רופא, שהמקצוע שלו זה לגעת בנשים, אז אני שחקן והמקצוע שלי זה לגעת באישה? איזה אפולוגטיקה מושלמת.
1: טוב, האמת...
0: זה על אותו עיקרון הולך, לא?
1: כן, אתה יודע, אני גם רואה כל פעם שיש בה... עכשיו היה את הסיפור עם, עם, עם הפרת ההסכם בין שם הבית היהודי לעוצמה, לחול, לעוצמה יהודית, או איך שזה נקרא. זה בסדר, ו... הפרק
0: עולה עוד איזה חודש וחצי, עד אז יהיו עוד פעם בחירות.
1: כן, אבל מה, מה שהיה זה שמיד גם נמצאה הצדקה הלכתית, למה ההסכם כאילו ההלכה מספיק, מספיק רחבה בשביל להכשיר, להכשיר... זה כמו למצוא צפנים בתנ״ך, אתה יכול
0: למצוא כל מה שאתה רוצה.
1: כן, אתה יודע, אבל זו אמירה... Uh, אני הרבה פעמים, באים אליי uh, uh, אנשים חילונים אחרי הרצאות, זה תמיד יהיה חילוני, זה אף פעם לא יהיה אדם חובש כיפה, אחרי הרצאות על ההלכה אסלאמית, ויש פעמים, יש להם מין אכזבה כזו בעיניים, הם אומרים, תגיד מה זה ההלכה הזאת, זה אפשר ככה ואפשר ככה ואפשר לשנות אותה ברגע שלא נוח וכולי, ויש כאלה שעושים את זה, אז מה, מה הסיפור? איזה מין הלכה זאת? כי התפיסה החילונית היא של ההלכה כדבר שהוא מאוד uh, סטטי. ומאוד נוקשה. ואני אומר, יש אי הבנה של חילונים שהכוח של ההלכה הוא דווקא ביכולת שלה להשתנות, אבל כדי שהיא תהיה הלכה, היכולת שלה להשתנות בכל זאת חייבת להיות בתוך איזה שהם גבולות. כלומר, איך, איך קוראים בשפה ההלכתית ה... שלנו, יהודית, איך קוראים לאדם שכל כך מרחיק לכת בפסיקה שלו, התפיסות שלו, שכבר אי אפשר לחשוב עליו אה, כמי שהוא בתוך ההלכה. קוראים לו, זה, הביטוי הוא מעניין, קוראים לו פורץ גדר. עכשיו, מה אתה מבין מזה? שעל... פורץ
0: גדר אה, אה, ינשך אותו נחש, יש את זה בתנ״ך.
1: אני, wenn, <taglias> אם אתה, אתה כשאתה פועל ב, כפוסק הלכה, אתה פועל בתוך שדה. עכשיו, <taglias> לשדה יש גדרות. הגדרות האלה מאוד רחוקים אחד מן האחר. אח> מאוד רחוקים. אבל הם קיימים. גם כשהשדה ההלכתי מאוד רחב, אתה יכול להגיע בו להרבה מאוד תשובות, בסוף יש איזשהו גדר. אם אין גדר, זה הופך לדעה. לך יש דעה, לי יש דעה, אבל זה כבר לא הלכה.
0: זה עדיין נורא מעניין אותי, כי פורץ גדר זה, זה, זה כינוי שלילי.
1: ב- בוודאי, אם אתה פורץ את הגדר אתה כבר לא נחשב לפוסק הלכה. 아, 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 אז 아, זה עד כדי, אז הבנתי, 아, 아, אז, אז זה משימה, לא טוב. המשימה של פוסק הלכה שרואה את עצמו כמתון או פרגמטי או ליברלי, היא איך להגיע לתוצאה שהיא מתונה, פרגמטית וליברלית בתוך הגדר. זה המשחק. וכמובן, יש אנשים, הסלפים שהזכרת למשל, או הטבעונים בספר שלי, שמנסים לצמצם את הגדר. אומרים, אם הגדר, אם הגבולות של הגדר הם, 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 הם מאוד מאוד רחבים, השדה הוא ענק, זו כבר לא הלכה, זו כבר דעה.
0: אז מה עשה רבנו גרשום שביטל באחת את אה, הפוליגמיה ביהדות?
1: חלק מהשאלה היא האם אתה אה, כפוסק נהנה מהמעמד, נהנה ממעמד שמאפשר לך להרחיב את הגבולות של הגדר או לפרוץ אותה אפילו בנקודה מסוימת ועדיין להיחשב בעיני הקהילה אה, כמי שפועל בתוכה, תראה. בסוף ההלכה שואבת את הכוח שלה מרעיון שהיא יישום של דברי האל בעולם שלה. אבל, אבל, וזה אבל משמעותי, מי שפועלים לאורה הם בני אדם. ומה שקובע את המעמד שלך כפוסק הלכה, זה מה אנשים אחרים חושבים עליך. הלכה היא לא ספרות. במובן זה שיש לה משמעות, יש משמעות ליצירה התורנית או השארית, רק אם יש קהל שמקבל אותה. היא יכולה להיות נורא יפה ונורא מתוחכמת, אבל אם אין אף אחד שמקבל אותה ומיישם אותה, זו עדיין ספרות הלכתית, אבל זו לא ספרות הלכתית בעלת משמעות חברתית. ואין פוסק הלכה, אגב, שיגיד, אני... אתה יודע, פוסק הלכה לא כותבים להם גרה. אגב, אני באופן כללי מכיר מעט אנשים שכותבים להם רוב האנשים שכותבים, כותבים כי יש להם איזושהי מחשבה לפרסם. אתה יודע.
0: או, זה או זה ליצור פודקאסט, euh, עצמאי, דרך אגב. ואתה יודע מה, באותו עניין, אני אלך להלכה הבאה, להלכה האקדמית. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? כי אם אנחנו ניקח את אותו מושג, אתה כפרופסור, הדברים שאתה תציע, זה יהיה מאוד הגיוני, כי זה במסגרת הגדר שלך. אני, בתור אדם שממרגלות ניסיוני האקדמי, שבסך הכל יש לי תואר שני, ואני ארצה לפתח איזשהו נושא, אז אני אהיה פורץ גדר. אני אתן לך דוגמה. נגיד, שמעתי את ההרצאה שלך על מה שקורה באיסלנד. כן. סתם אני זורק את זה עכשיו.
1: על האיסלאם באיסלנד, כן.
0: על האיסלאם באיסלנד, הג'יהאד האיסלנדי. ששם, לא לא, 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 חלילה, לא שלושה, שלושה
1: מסגדים אה, נכון.
0: אבל מה לעשות, זה מצחיק להגיד הג'יהאד האיסלנדי, yes, אז, כן. אז אנחנו נגיד את מצחיק זה, אותך, לא מצחיק אותך, זה מצחיק כן. זה, ש... ש... זה איסלנדים, אין שם חוש הומור, הם אנשים מאוד קרים, יצא לי להכיר כמה. עכשיו שמה, יש איזה עניין שלם, מתי, איך צמים רמדאן בקיץ האיסלנדי, כשאין בו בכלל חושך. Okay. האם צמים לפי שעון מכה מק, ומדינה, או שצמים לפי שעון איסלנד באיזשהו שלב שבו השמש יורדת מספיק נמוך כדי...
1: שגם על זה יש ויכוח אם היא יורדת או לא יורדת. אם היא יורדת, כן. לא
0: יורדת, ויש על זה ויכוחים. כן, ו... היית, זה... אגב באיסלנד? כי
1: אחד הדברים היפים שאתה יכול לראות, זה את השמש האיסלנדית שוקעת בים ביוני. הרגע הזה שהיא מין כדור כתום ענקי שנבלע בתוך הים, ואחד הדברים המרשימים שלי יצא לראות בחיי, זה קבוצה של אנשים שעבדו באותו יום. מחכים לשעה 12 בלילה ו4 דקות, אחרי יום שלם שהם לא אכלו ולא שתו, מחכים בידיים שלובות, עד לרגע שהצום נשבר לשיטתם.
0: וואלה. כן. ואז מסתערים על האוכל. לא. טוב, אני לא הייתי באיסטנד כי אני סיימתי תואר שני ואני הייתי צריך איכשהו להחזיר לעצמי את ההשקעה. <laughs> אפילו לכאן הלכתי ברגל משפירא. בכל מקרה, אני לקחתי את העניין הזה של איך גיאוגרפיה משפיעה על תיאולוגיה ואמרתי, זה קורה בכל כך הרבה מקומות. זה למשל הבודהיזם בטיבט, למה הוא השתמר אה, בצורתו המקורית? כי בטיבט קר, והכתבי קודש נשמרו. הטיבט ירד למטה, הבודהיזם אה, 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 ירד למקומות יותר חמים, מזג האוויר פניין. הרס את כתבי הקודש, אז צריך לחדש אותם מחדש, ואז הם מתרחקים כל פעם מחדש מהבודהיזם. זה קורה גם ביהדות, אנחנו דת אה, אגררית, אנחנו חיים במדבר, אה, יפסיק הגשם, כלומר, איך, איך, אה, אה, אני פתאום חשבתי על איך היהודים חיו בגולה במשך מאות שנים, אלפי שנים. וכל הזמן הם, הם קראו שלושה, שלוש פעמים ביום את האיום של אם אתם לא תעשו כמצוותיי, אז אני אעצור לכם את השמיים ולא ירד גשם. או באמת, בוא נראה אם תצליח שלא, שלא ירד גשם במשך שבוע, אחר כך תאם שכן ירד גשם טוב, או שלא ירד גשם. אתה יכול
1: לחשוב על זה גם אחרת, זו נקודה מאוד יפה מה שאמרת, ואתה יכול לחשוב על זה גם אחרת. תראה איך חוקים שבאו לעולם, נולדו במדבריות ערב במאה השביעית, הופכים פתאום לחלק מהיומיום האיסלנדי.
0: כל מה שאני אומר זה שאם יש לי איזשהו רעיון מהפכני לענף חדש באקדמיה, אני לא אצליח להתניע אותו כי אני כלום, אבל אתה יכול להתניע כל דבר כי יש לך רקורד ענק, וכדי רק להציע את מה שצריך, אני צריך לעבור כל כך הרבה זמן, וסטאז'ים ופוסט-דוקטורטים והכל רק בשביל לקבל כן או לא. זה בערך המצב, אבל לא משנה, בוא נמשיך הלאה.
1: אז תשמע, יש, 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 יש מציאות, אנחנו מנסים לתאר אותה. יש uh, דברים מסוימים שהשכלה או ניסיון uh, מאפשרים להבין אותם אולי טוב יותר. אבל יש הרבה דברים uh, של, שלאורך, ה, אתה יודע, אפילו השנים האחרונות, ראית שלא השכלה ולא ניסיון הם בהכרח אלה, אלה שמקנים uh, יכולים
0: טובה את להבין אותם. אתה ממש אותו.
1: מכיר אותי, אם ככה. למה?
0: לא, סבבה, אוקיי, תמשיך. אתה, אתה דיברת ספציפית עלייב, בסדר? תסביר לא השכלה ולא ניסיון זה משהו שהיום אני יכול ללכת איתו למכולת.
1: לא אני אומר שצריך מאוד להיזהר מהמחשבה שהתמחות בתחום מסוים מאפשרת לדוגמה אם לחזור לתחילת השיחה שלנו לנבא את העתיד בתחום בסוגיות מסוימות אולי כן בסוגיות אחרות לא ברור אבל שאם אתה אם אתה רוצה לדוגמה להבין את, ה, את מציאות החיים של מלצר במסעדה באיסלנד. שמתמודד עם פסיקות שונות ב... ביחס לשאלה מתי הצום נשבר באיסלנד, אז הכרת השדה ההלכתי שנוגע לפסיקות הלכה והמכניזמים ההלכתיים הרלוונטיים יכולה לעזור. הבנתי. זה לא עניין של פסיקה, זה פשוט הבנתי. עניין של להכיר הבנתי. את החומה, אתה גם יכול ללמוד אותו בדרך אחרת.
0: אתה, אתה לא רואה את האקדמיה בתור סוג של דת?
1: לא למרות שאולי ההגדרה שלך לדעתי כזו ש... שמאפשרת לראות אותה כך. אבל אני חושב שהשתמשת מקודם אתה הלכת לקראת המילה ה... הלא בלתי בעייתית הזו ובכל <פוסק> זאת לא אמרת אותה לא אבל אני חושב שהמונח שאתה מכוון אליו זה שיח. שיח במובנו הפוקויאני כי, כי כן אנחנו בכל תחום שאנחנו חוקרים בכל דבר שאנחנו לומדים אותו אנחנו פועלים בסופו של דבר. בתוך אי מחשבה על מה שמקובל ולא מקובל, על מה שנתפס כנורמטיבי ומה שלא נתפס כנורמטיבי בתוך התחום. אני, ויש, אני... יש לנו, אנחנו עוברים באופן אישי, כל אחד מאיתנו, באופן, לא משנה מה אתה עושה, בין אם אתה צייר, משורר או חוקר הלכה, אתה עובר איזשהו תהליך של התאמה לציפיות של המערכת שבתוכה אתה פועל. הדבר הזה הוא בלתי נמנע. הדבר הזה, אני, המאזינים לא רואים את הפנים שלך, אז אני כבר אומר שאני מזדהה עם, עם הפנים שלך, שאומר, הדבר הזה הוא בפירוש בעייתי. בפורס כי... בעייתי, הוא... קודם
0: כל, אז, אז בואו קודם כל נלך לעניין של מה הדת באקדמיה, הדת לדעתי היא יותר בכיוון של קרל פופר, במובן של אין אמת אחת והכל סובייקטיבי וכדומה, שדרך אגב, כשאנחנו מדברים על ההתמודדות של אירופה והאסלאם,
1: זה... זה לא כל... בטוח אגב זו פרשנות נכונה לפופר, לומר שאין אמת אחת.
0: אנחנו צריכים להיות מאוד צנועים. שאם ש- ב... הולכים ל- לכיוון אמת אחת, אז... אז כאן, מתח... כאן מתחילות הבעיות. בסוף, עם...
1: תשמע, פופר אמר דבר שאפשר להתווכח איתו, אבל הוא, הוא בסך הכל די פשוט, הוא אמר. אני אה, יכול להפריך, אני לא יכול להוכיח, אני יכול אה, לומר שהשם הזרחה אתמול, אני לא יכול לומר שהיא תזרח מחר.
0: כן, אבל באיזשהו מקום... אה... טוב, זה באמת, זה קצת נושא אחר, העניין של אירופה שלוקחת את המקום הזה של הספקות אה, ואין להם את אחת והכל בסדר, לעומת המהגרים המוסלמים שהם קצת יותר חדורי מוטיבציה ומטרה, ו- וכאן למעשה... הייתי נזר גם מלהגיד,
1: המהגרים, המוסלמים, הייתי נזר מהידיעה מ- 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 כי... לא, כי בתוך הקבוצה הזו שהרבה פעמים okay. מכונה בכלי oh. התקשורת המהגרים או הגירה, oh. יש כל כך הרבה ניואנסים וכל כך הרבה יפה, תתי a- a- קבוצות.
0: A- a- המקום הזה של הלסייג כל דבר ו- ולעמוד על כל, זה, 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 זה לדעתי נמצא קצת בעוכרינו, דרך אגב, גם אקדמית.
1: ולמה, רגע, תקשיב, זה לא בעוכרינו או לא בעוכרינו, במקומות שבהם צריך לסייג, מסייגים. אנחנו רוצים אה, לדעת אה, את המצב לאשורו, נכון? אני לך דוגמה, דוגמה די, די אקטואלית ורלוונטית. יש מתהלכים בינינו וגם בארצות הברית לא לא מעט אה, אנשים שאומרים אני ידעתי שאני ידעתי שטראמפ יזכה בבחירות. אני ידעתי. ולעומתם יש הרבה אה, שב... שהם כבר שלוש שנים הולכים חפויי ראש כי הם ישבו בטלוויזיה אפילו באותו ערב והסבירו שהוא הולך להפסיד בגדול. עכשיו אם ראית הרצאה שמתחילת דבריך הבנתי שראית שלי. שניתנה, שניתנה במקרה ב... ב... ביום של, בערב הבחירות בארה״ב, כלומר ביום שבו טראמפ זכה, אבל שעדיין לא היו ידועות התוצאות, אמרתי שם דבר שהוא לא זה ולא זה, אבל הוא הדבר הנכון מדעית. אמרתי, תראו, שואלים אותי, מה, נראה לי הגיוני שיקרה? נראה לי הגיוני שלירי קלינטון תנצח. אבל אם אני קורא סקרים כאיש מדע, את הסקרים שפורסמו לא חודש לפני, ולא שבוע לפני, הסקרים שפורסמו יום ויומיים לפני, סקרים האחרונים, אני אלמד מהם שהתשובה המדעית לשאלה מי ישכם בבחירות היא שהכל פתוח. כלומר, מבחינה, אה, סטטיסטית, אה, מבחינה סטטיסטית, יכול להיות שהוא ינצח ויכול להיות שהיא תנצח. יכול להיות שטראמפ ינצח ויכול להיות שאלי קלינטון תנצח. עכשיו, ההסתייגות הזו היא לא איזה הצטעצעות או משהו שנועד לבאס אותך. זה, זה, זה מדע. אם בסקרים ב, במדינות הרלוונטיות קלינטון הייתה מובילה בשיעור שהוא משמעותית גדול מטעות הדגימה של אותם סקרים, הייתי אומר, הדבר הנכון מהדייט לומר זה שהיא אמורה לנצח. וגם אם תלך אחורה, אגב, להרבה מאוד סיטואציות שהיו בפוליטיקה הישראלית, אנחנו נמצאים באותו מקום. כלומר, הבעיה היא, לדוגמה, אתה זוכר אולי את הרגע המעניין הזה בשנת 96. אני ו... הייתי ו... אז
0: בן שמונה. בסדר,
1: זה, זה, 8. זה 8. לא אומר שאתה 8. לא זוכר אותו, תשמע עד הסוף. שם, ב-10 ב- ב- בלילה הראו שפרס ניצח והתעוררו בבוקר ונתניהו ניצח. הדבר האחראי מבחינה מדעית, גם בערוץ 1, גם בערוץ 2 באותו ערב, היה לומר, השעה היא 10, עשינו מדגם, ותוצאות המדגם לא מאפשרות לנו להכריז על מנצח. זה לא מסתדר כל כך טוב עיתונאית, כי אנשים כמה חברים אומרים, אל תבעשו אותנו עם המדע הזה שלכם. זה היה הדבר האחראי לעשות, ואז כל התפיסה הפסיכולוגית של מה קרה שם, הייתה שונה. לא צריך להתבאס ממדע ולא צריך להתבאס מדיוק. צריך לא להפוך אה, אה, דבר, תופעה אחרת שדיברת עליה, הזהירות הפוליטית, הפחד ממה יגידו, לכזה שמונע אה, מאיתנו לומר דברים גם כשהם מדויקים וגם כשאנחנו יודעים שהם נשענו על עבודה מוצקה. הרי לזה אתה מכוון, נכון?
0: 96, אנחנו כולנו חיכינו למה שהגיע ב-10 וזה לא קרה ולמחרת בבוקר התבאסנו. אתה יודע מה זה היה? זה היה פרק שדודו טופז אמר שהוא חייזרים. כולנו התרכזנו בזה, וב-10 זה היה אמור לקרות, ואז זה לא היה יכול לקרות. אתה
1: באמת חשבת שיבואו חייזרים באותו ערב?
0: אני הייתי בן תשע.
1: נו, אז בסדר. אוריה, אני... רגע, רגע, ואתה חשבת שיבואו חייזרים? אני קיבלתי מאוד שהם
0: יבואו ויקחו אותי.
1: זה באמת נקודה חשובה. הדבר האחראי לומר באותו ערב בטלוויזיה היה, אין לנו תוצאות. שאלת את עצמך, אין לנו תוצאות סופיות. אין לנו יכולת להשיב על השאלה שמעניינת אתכם, מי ניצח. שאלת את בגלל הדבר שאמרת לי קודם, אה, מה אתה מבאס? מה עכשיו עם הניואנס, אתה אומר לי, אל תגיד, המוסלמים באירופה, מה אתה מבאס אותי עם הניואנס? אני מבאס אותך עם הניואנס, כי אני רוצה שתבין את המציאות, תקשיב, אני רוצה שתבין את המציאות כמו שהיא. אני לגמרי הבנתי עכשיו, מה אתה אמרת. ואם יש באירופה קבוצות שונות של מוסלמים, חשוב לי, אם אני הכרתי אותן ואני יכול לתווך לך אותן, חשוב לי שתכיר אותן כמו שהן.
0: גם אם
1: זה מבאס, ולשרת איזושהי השקפה פוליטית.
0: יש משהו חשוב שאני באמת רוצה להגיע איתך איתו לסיום. כן. כי אנחנו מדברים על העניין של אקדמיה ושל דת, ואתה דרך אגב, כמו שהתחלתי בהתחלה את העניין, ש... אתה עוסק בדברים שהחליפו מהם סיפורים. גם בספר שלך, בשר, החליפו את הסיפור באמצע, כי זה למעשה ספר שיש בו שתי נובלות. אז אחרי חצי ספר, הוא הופך להיות ספר אחר. הוא
1: הופך להיות אה, ס, ס, נובלה ס, בשם נ, הרצח המושלם.
0: נובלה בשם הרצח המושלם. המהפכה הקומוניסטית החליפו את הרעיון של קומוניזם בדבר... לא, אחר. אבל אגב,
1: אין פה החלפת סיפור, יש פה פשוט שני סיפורים שונים.
0: נכון, אבל תה, למה להרוס סיפור טוב עם עובדות? את התיאוריה שלי. אנחנו
1: חוזרים ב... <אח> לא, אני, לא דיברנו על זה 40 דקות, למה אנחנו מציעים בעובדות?
0: על... כי אני רוצה להגיע לנקודה <אח> החשובה <אח> ביותר. <אח> <אח> בסדר, אז, אנחנו, אז יש הפרדה מוחלטת בין מה שאתה עושה באקדמיה לבין העיסוק שלך בעניין של מחליפים, שבמהפכות מחליפים דיסקט. עד רגע מסוים חשבנו קומוניזם, מרגע מסוים אמרנו דמוקרטיה. אתה יודע, לי זה קרה מתישהו. במהלך התואר השני שלי. בתחילת התואר. עד אמצעו, היה התחום הזה, יופי, תופי, אתה תצא, אתה תרוויח, נהדר. איזה תחום? סיימתי, ב- ב- מידענות. מידענות, אוקיי. כן, גם דרך אגב, הטבלאות שכר שהראו לי באיזה שלוש <laughs> שכוונות עסוקתיות, זה הכל הייתה אותה טבלה, והכל <laughs> היה שקר. קראו לך ש... תכנות, ואתה קראת בטעות מידענות. שקר כן, גס, כן, לא, מנהל מערבות מידע. לפני כמה זה? לפני איזה שלוש, ארבע שנים, כי על זה דרך אגב גם לימדו אותנו, לדיסקטים של פעם. אבל החליפו את הסיפור. פתאום אקדמיה זה לא מה שיעשה לך את השירות, ואם אתה כבר הולך לאקדמיה, אז למה לתחום של מידענות? מה פתאום? יש לך רק שתי יחידות מתמטיקה, אין מה לעשות, תוריד את הראש באסלה, תצא, תשתיל לעצמך עונה, תלך להייטק.
1: אנשים חייבת להיות זיקה מוחלטת בין הלימודים האקדמיים שלהם לבין העיסוק שהם בוחרים בו. כלומר, ז, ז, זו התפיסה או, או ש, ש, שאפשר שיה, שלא תהיה זיקה בינינו?
0: אפשר שלא תהיה זיקה, אבל כאשר אנשים, וכאשר לדעתי האקדמיה משווקת את עצמה בתור איזשהו מקום ייעודי, שבו אתה הולך כדי להמשיך ו, ו, וקריירה, מזכיר? והוא, מזכיר? אז...
1: תשמע, אז אני על זה יכול להגיד לך שלושה דברים. אחד, אנחנו חוזרים עוד פעם לנקודה שקשה מאוד לחזות את העתיד. אני חושב שזה קצת לא אחראי לבוא היום למישהו בן 20 ולומר לו, דבר הזה, הוא יהיה הפרנסה שלך בגיל 30. הדברים, לא, אני הייתי בן 30 לגיל... ואני את כל מה שרציתי לא, לעשות עד אבל, אז. אבל זה לא אחראי, באמת צריך להיות מאוד זהירים בזה. דבר שני, יש תחום אחד שאני יכול להבטיח לך שתהיה בו פרנסה עוד 20 שנה, וזה גריאטריה. אז, אז זה אני כן חושב שאפשר לומר במידה רבה של סמכות, ואני גם אומר דבר שלישי, קצת פה אני מנצל לרעה את הבמה לכובע תמיד טוב ללמוד אותו, אתה, גם אם אתה לא משתמש ברגע שלמדת אותו, הוא, הוא תמיד משהו שטוב שיהיה בסל שלך, בכל עבודה שלא תבחר, וזה שפה. ואנשים שמתלבטים מה ללמוד, ו, ואיפה ללמוד, ואיך ללמוד, אומר, תלכו לחוג שתלמדו בו שפה. אבל הדת שלך להיות... אומרת,
0: בכל מקרה ללמוד.
1: לא, אני, אגב, אני אפתיע אותך כאן, אתה, אתה אומר הרבה דברים על, על הדת שלי במירכאות שלא נכונים. הדת שקיימת... לא, שיש לא, לא, אני, אני, הם... אני, אני יכול להפנות אותך, אגב, כי אתה אוהב סימוכי, אני יכול להפנות אותך לספר שפרסמתי לפני אה, כבר 16 שנה, נקרא המדריך לסטודנט, אה, שיצא בהוצאת מפה, ומחר יותר מכל הספרים האחרים שלי ביחד, אבל תן לי רק לומר שאם תקרא אותו שם, יש פה פרק שלהם שממוקדש לשאלה האם בכלל נכון ללמוד באוניברסיטה ואני מציע בו לכל אדם צעיר שחושב על לימודים באוניברסיטה לעשות לעצמו מבחן של כמה פרמטרים ולראות אם הלימודים מתאימים לו ואני מציע גם דבר שלצערי לא מספיק עושים אותו בארץ מעבר למחשבה המופשטת על השאלה הזו. אני חושב שטוב שאדם שחושב על לימודים אקדמיים לפני שהוא נרשם יבוא. לשיעור, לשני שיעורים, לשלושה, יראה אם זה מתאים לו, יראה אם זה מסתדר לו, או לה, ואז יחליט. כי זו החלטה די כבדה, והרבה אנשים מקבלים אותה די בקלות ראש. אני ממש לא חושב שכולם צריכים לא תואר ראשון ולא תואר שני, זה לא היה ככה פעם, אני לא יודע אם זה היה ככה בעתיד, אבל אני כן חושב שכחברה, אנחנו צריכים לאפשר למי שרוצה את ההזדמנות הזו, ולעשות זה בצורה הטובה ביותר. אני חושב שזו... Uh, לא, אני, תראה, מה שקורה, המציאות שאתה רואה בארצות הברית וה, והמתח הקווי, הלוואות סטודנטים, הלוואות סטודנטים הם המצב שבו הרקע הסוציו-אקונומי שאתה בא ממנו קובע אם תוכל ללמוד או לא תוכל ללמוד ואיפה תוכל ללמוד ובעצם מכתיב את העתיד של כל דור על, על בסיס ההישגים של הדור הקודם. אתה יודע אפשר לעשות מה שעושים הרפובליקאים ואשר להגיד אתם רוצים להביא לפה סוציאל דמוקרטיה אני, אני כן כן אני חושב שהמצב הזה בארצות הברית הוא לא תקין. אני חושב שהמציאות הישראלית הרבה יותר טובה מבחינה הזאת המציאות הסקנדינבית הרבה יותר טובה מבחינה הזאת. ואני אפילו לא מסתכל על זה בפרמטרים כלכליים. זה לא מוגע להגיד. למושג שלי למה הוא צדק. אוקיי. מה הוא צדק. לא רוצה שמישהו שאין לו אפשרות כלכלית לא ילמד בגלל הקשורים האלה החשבונות האלה בלבד.
0: תודה רבה לך, אוריה. תודה רבה. ו- רבה. ו- ובעיקר, בעיקר, אתה יכול להתחיל להתרגן, אני אספר שכל ההרצאות שלך נמצאות ביוטיוב, אני מעלה אותן לאתר. ו- ו- ואם כבר ללמוד, אז אפשר גם בדרך, באופניים, כשהולכים ברגל משפירא, להאזין, לשים את זה על fast forward כדי uh, לקלוט יותר מידע אם יש לכם הפרעות קשב uh, כמוני. Uh, תודה רבה <laughs> לך, אוריה שביט. תודה רבה. Uh, והספר בשר יצא בהוצאת ידיעות אחרונות, uh, לינק גם כן יהיה באתר.